0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine Damen und Herren, Herr Professor Herbers hat es schon gesagt, wir befinden uns im Bistum Augsburg und ich stamme aus dem Bistum Augsburg und bin hier aufgewachsen. Nicht hier in Paar Kilometer entfernt, westlich von Augsburg. Aber dann hat es mich nach Berlin nicht verschlagen, sondern getrieben, schon vor 40 Jahren. Von dort aus machte ich mich dann einmal auf den Weg von Berlin nach München und weiter raus, aufs Land, an einer Haltestelle, mitten in der Landschaft, stieg ich aus. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel. An einem einsamen Kiosk, das dort an der Haltestelle stand, fragte mich der Mann nach dem Weg, meinem Weg mitfühlend, er meinte, da es ja offenkundig ein Pilgerweg sein musste, sie müssen ja schwer was zu büßen haben. Und ich habe ihm verschwiegen, dass ich einen anderen Grund hatte zu pilgern, nämlich Dankbarkeit. In einer schwierigen Lebenssituation als ganz äh, junger Mann, 13, 14 Jahre alt, hatte ich stillschweigend versprochen, diese Pilgerreise zu unternehmen. Ich hatte schlimme Ängste als Kind und als Jugendlicher. Und als ich mal in einer Nacht um mein Leben gefürchtet habe, habe ich dieses Gelübde getan, wenn ich lebend durch diese Nacht komme, dann werde ich eine Opfergabe bringen für Gott oder eine göttliche Macht. Ich war mir da nicht so theologisch im Klaren und das war mir damals auch nicht wichtig. Jahrzehnte später, so etwa mit 50 Jahren, fiel mir das wieder ein, dass ich da noch ein Versprechen einzulösen habe, so sind wir bayerischen Schwaben. Wir vergessen nicht, nicht im Guten, nicht im Schlechten. Und so machte ich mich also auf den Weg. Es waren Feldwege von dort zu meinem Pilgerziel. Es war auch noch nicht die Zeit des GPS, sondern so ungefähr wusste ich, in diese Richtung und da hatte ich mich bei dem Mann am Kiosk versichert, dass die Richtung ungefähr stimmt. Der Schweiß strömte aus allen Poren. Ich war nun ein Pilger, jedenfalls hatte ich das so beschlossen und wie jeder Pilger und ich meine, wenn ich die männliche Form verwende, immer auch die Pilgerin. Wie jeder Pilger erlebte ich nach dem mühseligen Weg das Glück der Ankunft. Eine Dusche, ein Bett und dann ist auch schon die Basis dafür geschaffen, innere Einkehr zu nehmen, ein Innehalten, eine Besinnung, die vermutlich ungefähr so gründlich ausfällt, wie die Anstrengung zuvor groß war. Insofern keine Scheu vor großen Anstrengungen, es führt uns zu uns. Es war der abendliche Gottesdienst, als mir plötzlich mein ganzes Leben vor Augen stand, wie nie zuvor, mit allen Wegen, Abwegen, Umwegen und sogar freundlicherweise, mit der Richtung, in die ich weitergehen sollte. Das ist ein Service. Ich habe es also selbst erfahren, was Pilgern in einem Menschen auslösen kann, die Selbstbesinnung, der Blick auf das ganze Leben, die Aufmerksamkeit auf vieles, was fast vergessen war, die neuen Kräfte, die freigesetzt werden, ich könnte vermuten, dass das ein Grund für die Wundertätigkeit ist. Ein Grund für die Wundertätigkeit, die Menschen beim Pilgern nicht selten erfahren. Vielleicht fließen die Kräfte ja wirklich aus einer anderen Dimension zu, ohne dass wir das gleich genau benennen müssen. Der Zauber des Ortes tut ein Übriges, denn wir wissen an dem Ort, an dem wir ankommen, und wohin wir noch, nicht nur wir allein pilgern, sondern viele andere, und zwar schon seit langen Zeiten. Also, alle diese Menschen tragen ihre Energien dorthin und so entsteht jedenfalls der subjektive Eindruck einer Energiequelle an einem solchen Ort. Von da aus ging ich dann wieder gestärkt in die Welt hinaus. Übrigens, von Altötting aus. Mit dem festen Vorsatz zurückzukommen, und das habe ich nicht gemacht. Ich habe zwischenzeitlich eine andere Pilgerstätte entdeckt, ein kleines Städtchen in der Mark Brandenburg, die Prignitz genauer gesagt, Bad Wilsnack, auf halber Strecke von Berlin nach Hamburg. Jetzt sind wir in der Gegenrichtung unterwegs. Dort kann ich mich immer wieder seit vielen Jahren regenerieren und konzentrieren, wenn eine schwierige Denkarbeit zu tun ist. Es sind unvergleichliche Landschaften absolut flach im Unterschied zu der Landschaft hier. In früherer Zeit war auch Wilsnack ein großes Pilgerziel. Das wissen nicht mehr sehr viele. Diese Geschichte war ja auch schon Vergangenheit, als Theodor Fontane 1887 in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg davon erzählt hat. Vor Ort erinnert ein Stein mit der Jahreszahl 1396 daran, dass damals die Kirche abgebrannt war, in Brand gesteckt von einem Ritter. Nur drei Hostien blieben verschont. Und die wiesen auch noch Blutspuren auf. Also Bluthostien. Als die Nachricht von diesem Wunderblut die Runde machte, in ganz Europa gab es in der religiös nervösen Zeit des Mittelalters kein Halten mehr. Das war eins der Pilgerziele in Europa, im Mittelalter, Menschen voller Hoffnung auf ein ewiges Seelenheil, sind dorthin gepilgert. Im 21. Jahrhundert ist das wieder so. Und wieder ist es, Wilsnack. Aber die Menschen frönen nun einer anderen Religion. Übrigens auch ich. Die Fortbewegungsmittel sind nun Auto und Zug. Und das Ziel ist nun die Kristalltherme. Mit Sohlewasser aus 1000 Metern Tiefe kann man sich reinlegen wie im Toten Meer und sich treiben lassen. Große Saunalandschaft, der Ort heißt nun ja auch Bad Wilsnack. Ist es angemessen von einer Religion zu sprechen? Was die Hoffnungen angeht, auf jeden Fall. Hoffnung auf Unsterblichkeit, nur jetzt mit anderen Mitteln. Pflege des Körpers in der Hoffnung, dass das hilft für alle Zeiten. Sterben will keiner, der dorthin geht. Für die meisten ist der Aufenthalt in Therme und Sauna nicht mit einer körperlichen Tätigkeit wie Gehen verbunden, sondern mit Herumliegen. Was hat das mit Pilgern zu tun? Das Gehen war immer eine wichtige Seite des Pilgerns. Und die Gegend um Bad Wilsnack eignet sich eigentlich bestens dafür. Ich mache reichlich davon Gebrauch. Wie zu Fontanes Zeiten lassen sich Wanderungen durch die Mark Brandenburg unternehmen. Noch dazu gratis mit digitalem Detox also digitaler Entgiftung, aus dem einfachen Grund, da ist kein Internet. <lacht> Wanderungen sind en vogue. Viele Menschen finden den Sinn, den sie suchen, in der Sinnlichkeit des Gehens. Es ist kein Wunder, dass mit der wachsenden Beliebtheit, die wir erlebt haben, die letzten Jahrzehnte der Jakobspilgerwege pilgerwege überall in Europa, das Gehen wieder eine Renaissance erlebt hat. Es ist die einfachste Art aufzubrechen. Es ist die intensivste Art, Landschaft zu erfahren und eine gute Methode auf andere Gedanken zu kommen. Alle Ebenen des Menschseins kommen beim Gehen zur Geltung. Zahllose Muskeln werden bespielt und durch die Beanspruchung gestärkt. Die bewegten Muskeln sind in der Lage, Stresshormone abzubauen. Das bewirkt vermutlich die seelische Erfahrung der Beruhigung durch das Gehen. Innere Stimmen beginnen zu sprechen und finden auch bei uns Gehör. Mit dem Gehen kann man sagen, wird der Homo Viator wieder wach, der Mensch auf dem Weg der er im Grunde seit seinen Anfängen war. Seit seinem Abstieg von den Bäumen ist der Mensch unterwegs. Das Denken kann sich beim Unterwegssein mit der kognitiven Sinngebung befassen. Während des Gehens kann ich Projekte entwerfen, Teils indem ich wild assoziiere, es denken lasse. Das ist meine Lieblingstätigkeit als Philosoph, dass nicht ich denke, sondern es denken lasse. Teils mit gezieltem Nachdenken, um mich auch im übertragenen Sinne auf den Weg zu machen. Wir machen uns nicht nur körperlich auf den Weg, sondern wir machen uns ja auch geistig auf den Weg. Montaigne hat das in seinen Essays mal wunderbar formuliert, dass er mit Schritt für Schritt einen Weg eingeschlagen hat, auf dem, Zitat, ich ohne Ende und ohne Mühe immer weitergehen werde. Er formuliert das zu einer Zeit, als der Pilgerstrom in Wilsnack gerade eben nach etwa 150 Jahren turbulentem Pilgern abgerissen war. Etwas war passiert, richtig, Luther war passiert. Der neue lutheranische Pfarrer erklärte den Wunderglauben mit den Bluthostien zum Aberglauben und hat sie kurzerhand, 1552, verbrannt. Ende der Pilgerei, bis die Therme kam. In jüngerer Zeit verändert sich nun jedoch das Pilgern. Es sind zwar weiterhin religiöse Orte, die zahllose Menschen anziehen, im Westen etwa natürlich Santiago de Compostela, das traditionelle Ziel der Jakobswege, im Mittleren Osten weiterhin selbstverständlich Mekka, das alle Muslime in ihrem Leben aufsuchen sollen. Im Osten, bei uns wenig bekannt, aber auch dorthin hat es mich mal getrieben, Kanya Kumari an der Südspitze Indiens, wo die Asche Mahatma Gandhis im Meer verstreut worden ist. Nun werden aber in nicht geringem Maße Ziele genannt und mit Pilgern in Verbindung gebracht, die profane Orte sind. Nicht nur beliebte Thermen, sondern auch Kultureinrichtungen. Menschen pilgern nach Kochel, nicht mehr nur wegen dem See, sondern fast noch mehr wegen dem Museum, Franz-Marc-Museum. Auch ich bin da heute hingepilgert. Museen also, aber auch Fußballstadion. Das Stadion von Liverpool ist ein Pilgerort, an den gläubige Menschen pilgern, die glauben an einen deutschen Trainer dort. Oder Orte wie Montreux am Genfersee, wo der Popstar Freddie Mercury mit seinen Aufenthalten zu Lebzeiten dazu beitrug, dass nach seinem Tod eine wirkliche Pilgerstätte für Fans und Liebende jeder Couleur daraus geworden ist, die selbstverständlich mit einem Yellow Bicycle anreisen. Denn das war ein Songtitel von Freddie Mercury. Das habe ich einmal erlebt, das ist eindrucksvoll und ich wusste noch gar nichts von den Zusammenhängen. Aber eine Armee von Yellow Bicycles kommt da an. Eindrucksvoll und aktuell eindrucksvoll ist, dass viele Menschen nach Paris pilgern und in den Presseberichten wird das genauso geschildert. Die Pilgerstätte ist jetzt der Arc de Triomphe, nicht der Anlass nicht zum ersten Mal, denn alle die großen Kunstwerke von Christo und Jean-Claude wurden zu Pilgerstätten und wurden in Presseberichten so benannt und beschrieben als ein Ort, an dem sehr viel Energie spürbar wird. Das Pilgern löst sich nun aber auch von feststehenden Zielen ab. Das Unterwegssein selbst wird in digitaler Zeit zu einer neuen Form des Pilgerns. Digitale Techniken haben es möglich gemacht, global und ständig unterwegs zu sein. Der entscheidende Dammbruch vollzog sich mit den global verfügbaren Medien, die das Leben und Arbeiten unterwegs ermöglichen. Das ist ein Schreibtisch, auch für mich. Den kann ich überall mit mir rumtragen und überall einsetzen. In weblog abgekürzt Blogs, digitalen Tagebüchern, berichten viele von ihren Erfahrungen unterwegs, wie dies in früherer Zeit nur die wenigen tun konnten, deren Reiseberichte auch gedruckt wurden. Für ein interessiertes Publikum. Das Gehen erscheint dabei verzichtbar bei diesen neuen Formen des Pilgerns. Aber die Essenz des Pilgerns war gar nicht das Gehen. Die Essenz des Pilgerns war das Unterwegssein, wie und womit auch immer. Primär war das Unterwegssein, sekundär war, mit welchen Mitteln. Der, der Pilger ist von Alters her einfach nur der, der von anderswo kommt. Wörtlich von der anderen Seite des Ackers. Per agrum im Lateinischen. Daher peregrinus und davon abgeleitet dann Pilger. Wobei mit Acker ursprünglich in vorchristlicher Zeit, römischer Zeit, das eigene als zivilisiert und kultiviert bewertete Land gemeint war. Und in Klammern mitgedacht der, der von anderswoher kommt, ist nicht zivilisiert und nicht kultiviert, ein Barbar. Pilgern hieß also, unterwegs sein, in der Fremde zu wandern und umherzuschweifen und das war nicht immer gut beleumdet. Umher schweiften auch Menschen wie Vagabunden und Zechpeiler, das hat die Geschichte des Pilgerns übrigens auch in christlicher Zeit immer begleitet. Als Unterwegssein bringt das Pilgern zwangsläufig Erfahrungen mit sich, die der Pilgernde fern von zu Hause, abseits des eigenen vertrauten Alltags, macht und natürlich auch mit sich selbst macht. Insofern kann der Pilger in der Fremde, während er anderswo geht, auf dem Weg zu sich selbst sein. Er lernt sich selbst besser kennen. Am Horizont nimmt er oder sie das eigene Leben wahr. Denn das eigene Leben ist wesentlich nicht am Ort, an dem er ist, sondern das eigene Leben ist fern, meistens zu Hause oder an den Orten, an denen er gelebt hat. Deswegen können wir das eigene Leben am besten betrachten, wenn wir den angestammten heimischen Ort verlassen. Je weiter wir weg sind von zu Hause, desto besser können wir unser Leben sehen, denn es steht fern von uns am Horizont. Wir können es niemals so leicht überschauen, deswegen war es kein Zufall, dass mir in der Kirche in Altötting plötzlich das ganze Leben vor Augen steht, das hätte mir in Berlin nicht passieren können, denn dort lebe ich. Und dann ist das Leben direkt vor den Augen und dann sehen wir natürlich nur die Details, die alltäglichen Details, aber wir sehen nicht das große Ganze. Nachdenklichkeit wird möglich in der Fremde, vor allem Nachdenklichkeit über die Lebensfragen welchen Weg bin ich bisher gegangen? Wohin will ich noch gehen? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mir wichtig, elementar wichtig, privat und beruflich? Was ist meine Rolle in diesem Leben? Nachdenklich heißt, stets von Neuem solche Fragen zu stellen, um im Denken Antworten darauf zu finden, mit denen das Leben bewusst geführt werden kann. Und das ist gemeint mit Lebenskunst. Das meinten schon die alten Philosophen, die von Ars Vitae, Ars Vivendi sprachen, wie Seneca, oder von Technae, Tobiu wie Marc Aurel. Die Kunst. Im Begriff der Lebenskunst steht für die Bewusstheit, mit der das Leben geführt wird. Und natürlich heißt das, dass nicht zwingend jeder Mensch über diese Kunst verfügt. Natürlich ist es möglich, das Leben auch einfach dahingehen zu lassen. Nur ist das halt keine Kunst, weil das kann jeder. <lacht> Kunst ist immer eine gewisse Anstrengung. Und was die Lebenskunst angeht, besteht diese Anstrengung eben in sich bewusster zu werden über das eigene Leben. Die alltäglichen Abläufe erlauben uns das nicht immer. Deswegen brauchen wir etwas Außeralltägliches, wie das Pilgern uns die Möglichkeit gibt. Außeralltäglich sind wir eher in der Lage zur Bewusstheit über unser Leben. Gedanken, denen wir bereitwillig Raum geben bei einer solchen Erfahrung, finden nach anfänglichem Wirrwarr im Laufe der Zeit von selbst die Antworten, die weiterhelfen. Das ist vermutlich, was bei den Menschen geschieht, die sich auf den Jakobsweg machen. Sie erleben das Wirrwarr auf dem Weg dahin. Aber wenn sie ankommen, hat sich das Wirrwarr dann vermutlich jedenfalls bei den meisten gelegt. Und das geschieht eben auch bei den neuen Formen von Pilgern, die nicht zwingend an Religion gebunden sind und die nicht mal zwingend an ein Ziel gebunden sind, sondern es geschieht beim Unterwegssein, auch rund um den Planeten, dass etwas mit uns geschieht. Man kann sagen, das was geschieht, sind Selfie-Techniken der anderen Art. Selfie-Techniken, dazu gehört eben von sich selbst ein Selfie zu machen, das machen äh, viele von uns. Aber mit Selfie-Techniken hier ist gemeint, die Selbstreflexion. Äh, abgesehen davon, ein Selfie von sich zu machen, ist auch Selbstreflexion. Denn normalerweise sehen wir uns selbst ja nicht. Jetzt machen wir also ein Selfie von uns und dann können wir uns sehen. Und dann können wir beurteilen, gefällt mir dieses Selbst oder gefällt es mir nicht. Und dann bieten natürlich die neuen Techniken die Möglichkeit, einen Filter vorzuschalten, damit dieses Selbst besser ausschaut. Die einzigen, die wir da auf diese Weise täuschen können, sind allerdings nur wir selbst wir können nicht andere Menschen täuschen über uns, denn die denken sich schon ihr Teil und die wissen ja auch, was Filter sind. Selfie-Techniken in Bezug auf die Lebenskunst heißt, auch ohne ein Selfie mit dem Handy zu machen, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu reflektieren, auch sich selbst hoffentlich wohlwollend zu kritisieren, um etwas an sich selbst, was verbesserungswürdig erscheint, zu verbessern. Wege zu sich selbst, ta eis he auton, hießen die Selbstbetrachtungen des Stoikers Mark Aurel im 2. Jahrhundert nach Christus, die bis heute Menschen inspirieren, die sich innerlich mehr mit sich befassen wollen und sich dafür äußerlich auf den Weg machen. Viele derer, die den Jakobsweg begehen, tun dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus religiösen Motiven, sondern zum Zweck der Selbstaufmerksamkeit. Sie erhoffen sich davon, auf diesem Weg erstmals oder von Neuem eine Freundschaft zu mit sich selbst zu finden. Also zu einem Verhältnis zu sich selbst, das nicht ruinös und nicht zerstörerisch ist. Was viele Menschen heute an sich selbst aber so wahrnehmen. Ich treffe nicht sehr viele Menschen, die mit sich im Klaren sind, im Reinen sind, schon gar nicht im Reinen damit, dass dieses Leben eine zeitliche Grenze hat wie der Lebensfaden dort oben, haben wir ja gehört, uns vor Augen führen möchte. Sich eingehender mit sich zu befassen, bringt die Chance auf mehr Verständnis für sich und mehr Einfühlung, mithin Selbstempathie mit sich. Selbstempathie ist sehr wichtig für die Lebensführung, denn auf dieser Basis kann auch Empathie für andere entstehen. Das Verständnis für andere. Selbstfreundschaft begründet eine Beziehung zu uns selbst, die uns ermöglicht, besser mit uns selber umzugehen. Und wenn wir besser mit uns selber umgehen können, können wir viel leichter besser mit anderen umgehen und andere können viel leichter mit uns umgehen, weil sie wieder wissen, wen sie gegenüber haben. Das macht ja die Schwierigkeit im Umgang mit Menschen aus. Wir wissen nicht immer, mit wem haben wir es gerade zu tun. Obwohl es äußerlich ein und derselbe Mensch ist, hat dieser ein und derselbe Mensch aber sehr unterschiedliche Seiten an sich. Und die sind nicht immer untereinander befreundet. Das sind spirituelle Wege, wie man sie traditionell benennt. Und diese spirituellen Wege führen heute nun eben in digitaler Zeit um den Globus herum und nicht mehr nur auf den bekannten Pilgerwegen zu einem bestimmten Ziel. Mit, einem, mit zusätzlichen Überlegungen, die so bisher nicht nötig waren, aber Menschen müssen sich heute klarer werden, wenn sie digital unterwegs sind, wie kann ich mich orientieren in den Fluten der Information und Kommunikation auf allen Kanälen. Wenn wir mit jungen Menschen zu tun haben, dann erleben wir das heute in hohem Maße, dass sie sich unwohl fühlen. Sie können nicht lassen von den digitalen Medien, aber sie können auch nicht gut mit ihnen umgehen. Sie sind zu verführerisch, um von ihnen lassen zu können. Daher also die Zusatzfrage auf den digitalen Pilgerwegen global heute. Will ich mich für diese Kanäle offen halten oder lieber davon fernhalten? Ganz oder teilweise? Dauerhaft oder zeitweilig sich klar werden darüber, auf dem Weg, dass nicht alles mich betrifft, dass ich nicht alles ständig beantworten muss, was digital bei mir eintrifft, dass ich mich nicht mit allem befassen muss, dass ich nicht in jeder Sekunde Breaking News wahrnehmen muss, was eine Sucht bei jungen Leuten ist. Fünf Minuten keine Breaking News, oh Gott, ich bin out, ich bin weg vom Weltgeschehen. Uns Ältere äh, wundert das vielleicht manchmal, aber das sind ernsthafte existenzielle Nöte. Und ich möchte mir gerne mit jungen Leuten gemeinsam Gedanken darüber machen. Äh, Ihnen die Anregung mitgeben, dass wir nicht alles unsererseits digitalen Medien anvertrauen müssen. Wir sind nicht verpflichtet dazu. Wir können uns davon auch fernhalten und sei es nur zeitweilig. Wir können Informationen auch abweisen. Wir können Kommunikation auch verweigern. Es bedarf dazu einer digitalen Souveränität, einer kompetenten Ignoranz, die aber nicht vom Himmel fällt. Die muss erstmal erdacht, und dann eingeübt werden, wann, wo, gegenüber wem, aus welchen Gründen und mit welcher Befristung verzichte ich auf digitale Medien. In Gedanken kann ich auch in digitaler Zeit nach dem Sinn fragen und Antworten finden, die mein Leben tragen können. Die Antworten, die ich finde, wenn ich unterwegs bin, auf welche Weise auch immer, sind keine letztgültigen Wahrheiten. Darum geht es nicht, sondern versuche, sich einen Reim zu machen auf die Zusammenhänge des Lebens. Also Gedanken wie, folgen die Dinge einer Regel oder gibt es nur Zufall? Handelt es sich um Zusammenhänge in mir oder außerhalb? Wie kann ich das unterscheiden, ob etwas nur in meinem Denken existiert oder ob es wirklich existiert? Stecken Absichten dahinter? Von wem? Sind die Dinge zielgerichtet, kausal, paradox, rätselhaft, tragisch oder komisch? Das ist von Bedeutung, denn... Dort, wo wir Sinn sehen oder auch nur zu sehen glauben, wo etwas sinnvoll erscheint, dort fließt Energie. Wir erfahren diese Energie als Kraft zur Bewältigung von Schwierigkeiten und zur Verwirklichung von Vorhaben. Ich weiß, dass das nicht immer leicht nachzuvollziehen ist, aber einer dieser Zusammenhänge im Leben kann als Beziehung benannt werden. Und es gibt eine Beziehung, die so stark ist, dass sie sogar das Wort der Beziehung für sich allein in Anspruch nimmt. Also wenn jemand zu uns sagt, was ist denn mit deiner Beziehung, dann fragen wir nicht zurück, meinst du die Bekanntschaft oder diese Freundschaft oder jenes, sondern wir wissen ganz genau, worum es geht. Es ist die eine Beziehung. Und wenn diese eine Beziehung frisch ist oder jedenfalls, wie soll ich sagen, in Ordnung ist, dann strömt uns aus dieser Beziehung unendlich viel Energie zu, die uns erlaubt, Schwierigkeiten zu bewältigen, und auch größere Vorhaben zu bewältigen. Wenn aber mit dieser Beziehung was nicht in Ordnung ist, wenn sie in Frage steht, zieht sie uns Energie ab und wir haben keine Energie zur Verwirklichung von Vorhaben und zur Bewältigung von Schwierigkeiten. Das kann uns klar machen, welche Bedeutung es hat, dass Energie fließt und wie stark das in Verbindung steht zu dem, was uns Sinn vermittelt. Denn was könnte uns mehr Sinn vermitteln als eine Liebe? Wenn wir unterwegs sind, auf welche Weise auch immer, wenn wir also diesen spirituellen Weg gehen, uns Dinge bewusst zu machen, nachzufragen, kommt das Wesentliche wieder oder erstmals in den Horizont? Das Wesentliche bei dem uns immer deutlicher wird, nicht das Ich ist das Wesentliche im Leben, obwohl das vor allem in heutiger Zeit dermaßen dominiert, in unser aller Leben. Wir sind alle keine Ausnahme. Und dennoch wird uns auf dem Weg, den traditionellen Pilgern auf dem Weg nach Santiago, den neuen globalen Nomaden auf ihrem Pilgerweg unterwegs, wo auch immer, wird klar, nicht das Ich ist das Wesentliche im Leben, sondern die Energie, aus der heraus mein Ich lebt und alle seine Motivation bezieht. Ohne Energie ist dieses Ich heillos verloren. Das wissen wir, das erfahren wir, wenn eine Liebe, die wesentlich für unser Leben war, geht, aus welchen Gründen auch immer, und wir diese Energie entbehren, dann ist dieses Ich, das wir sind, am Boden, am Boden zerstört. Also nicht das Ich ist das Wesentliche, das Wesentliche ist die Energie, aus der heraus es lebt. Dann stellen sich diese Fragen. Welche Energie steht mir zur Verfügung? Kann sie frei fließen? Oder wird sie blockiert? Wo setze ich die Energie, über die ich verfüge, ein? Wie kann ich Energie hinzugewinnen? Mit welcher Art von Erlebnis, von Begegnung? Wir wissen sehr gut von unseren Begegnungen, welche Energie spendend sind und welche Energie abziehen von uns. Welche Kommunikation, welche Aufmerksamkeit, welche Meditation gibt mir neue Energie? Welche Konzentration, welches Gebet, welche Erotik, welche Romantik, welche Kunst? Warum pilgern denn die Menschen zum Franz-Marc-Museum? Einfach nur, weil es Bildungsgut ist? Kann sein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass vor den Bildern zu stehen, in die ja ein Maler Unmengen von Energie hineingepackt hat. Wer jemals einen Maler über die Schulter gesehen hat, weiß, was da geschieht da strömt Unmenge von Energie in die Farben, in die Pinselstriche, in die gesamte Komposition und diese Energie strahlt wieder heraus aus der Leinwand. Und so finden sich viele Menschen vor der Leinwand, vor der Kunst, es strömt ihnen Energie zu. Nicht von jeder Kunst, nicht zu jeder Kunst komme ich in Beziehung. Und diese Freiheit darf ein Mensch sich natürlich erlauben zu sagen, das sagt mir nichts. Das bedeutet mir nichts. Aber das bedeutet mir sehr viel. Das könnte ich immer wieder anschauen. Dem Wesentlichen ist also auf die Spur zu kommen, durch Überlegungen beim Unterwegssein. Überlegungen, dass etwas untergründig wirksam sein muss, damit wir uns bewegen können. Die Bewegung, Menschen, die eingeschränkt mobil sind, wissen das besser als diejenigen, die bruchlos mobil sind. Bewegung erfordert eine Menge Energie. Woher kommt diese Energie? Wir brauchen sie, um uns bewegen, um leben, um lieben zu können. Dieses Etwas, das wesentlich ist, kann mit dem alten griechischen Wort Energia bezeichnet werden. Das heißt wörtlich ganz einfach am Werk sein. Das ist sehr neutral gehalten und das muss auch so sein, weil es ist schwer zu fassen, was das genau ist. Energie ist in etlichen Formen im Menschen am Werk, biochemisch, in Zellen gespeichert. Diese Energie rufen wir ab, wenn wir uns bewegen als Elektrizität in Nervenbahnen und Synapsen messbar. Man kann messen, was im Gehirn sich abspielt und kann bestimmte Zentren definieren für ganz bestimmte Tätigkeiten. Und ganz simpel als Wärme können wir Energie mit bloßer Hand auf der Haut spüren und zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, nämlich sehr bald nach dem Tod eines Menschen, ist keine Wärme mehr spürbar. Die simple Wärmeenergie. In jedem Ding, jedem Wesen, jedem Körper auf der Erde und im Kosmos sind die verschiedensten Formen von Energie am Werk, die ineinander übergehen können und sich alle durch eines auszeichnen. Ohne sie bewegt sich nichts. Und anders als alles, was ist, ist die Energie, die in allem wirkt, unvergänglich, unsterblich. Das ergibt sich aus dem Energieerhaltungssatz, wonach Energieformen ineinander umgewandelt, nicht jedoch vernichtet werden können. In diesem Prozess sind auch biologische Energieformen einbezogen die aber auf physikalische angewiesen sind. Eine autarke Biologie gibt es gar nicht. Ein Leben ohne Energie, biologisches Leben ohne Energie, ohne letzten Endes physikalische Energie, die zum Beispiel auf der Erde zu einem großen Teil von der Sonne stammt, ohne diese Energie leben wir nicht. Das ist es wohl was Menschen so magisch, geradezu magnetisch, zu Pilgerstätten zieht. Unabhängig davon, ob sie aus säkularen oder aus religiösen Gründen pilgern. Sie suchen immer nach Energiequellen. Auch wenn ein Ort das Ziel ist, ist das eigentliche Ziel nicht der Ort, sondern die Energie die mit ihm in Verbindung gebracht wird. Energie ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Ursprung von allem und jedem und in diesem Sinne die eigentliche Herkunftsheimat jedes Wesens und jedes Menschen. Die allumfassende Energie, die unser Leben befeuert, ermöglicht uns, uns an Orten, an denen diese Energie spürbarer ist, als anderswo wundersam geborgen zu fühlen. Das Bewusstsein, nicht eingeschlossen zu sein in sich selbst, sondern eingebettet in ein großes Ganzes, das die allumfassende Energie ist, kann dafür sorgen, einer Verlorenheit in der Welt zu entgehen, und das Dasein in diesem unendlich weiten Horizont als schön und bejahenswert zu empfinden. Hat das etwas mit Religion zu tun? Was ist überhaupt mit Religion gemeint? Der Spur des Wortes folgend, das auf das lateinische Verb religare, Zurückbinden, zurückgeführt werden kann, handelt es sich um einen Rückbezug. Aber was für ein Rückbezug? Seit jeher in der Geschichte haben Menschen sich auf etwas zurückbezogen. Aber nicht auf irgendwas, sondern auf etwas, was ihnen wesentlich erschien. Wesentlich im Sinne von grundlegend und unentbehrlich für das Leben. Darin fanden Menschen immer bis heute Heimat. Dazu unterhalten sie eine starke Beziehung und darauf richten sie ihr Leben aus, voller Vertrauen, auf diese Weise richtig zu leben und oft nicht erfreut darüber, wenn andere etwas anderes für wesentlich halten und anders leben. Auf dieses Wesentliche achten Menschen sehr. Es gibt ihrem Leben Sinn und Bedeutung. In diesem Sinne sind alle Menschen religiös, ausnahmslos. Die Frage ist nur, was ist das Wesentliche, auf das sich ein Mensch bezieht? Kann meinetwegen auch das Handy sein? Dann könnte man allerdings weiter nachfragen, wie unentbehrlich für das Leben ist das Handy wirklich? Wenn du es mal verlierst, das kann vorkommen, gehst du dann zugrunde. Das scheint vielen Menschen so, aber die Evidenz zeigt, nein, es gibt ein neues Handy. Man kann natürlich auch sagen, die Liebe ist das Wesentliche. Absolut unentbehrlich für mein Leben. Aber stimmt es wirklich? Die Evidenz zeigt uns, die Liebe kann zerbrechen Und das muss nicht das Ende des Lebens sein. Eine neue Liebe ist möglich. Also tatsächlich ist auch die Liebe nicht das absolut Wesentliche. Was ist das absolut Wesentliche? Na wahrscheinlich die Energie, von der die Liebe überhaupt erst lebt. Übrigens, das Handy auch erst lebt. Ohne Energie haben Sie schon manchmal erlebt, wenn Sie vergessen haben, abends aufzuladen, ist ein Handy, Schrott und zum Nichts zu gebrauchen. Wenn sich der Begriff der Religion außerdem vom lateinischen religere ableiten lässt, das heißt sorgsam beachten, dann aus diesem Grund. Das, was als wesentlich erscheint, darauf achten Menschen ganz besonders, da ihr Leben davon abhängt, entweder weil wir es glauben oder weil es tatsächlich so ist. Und das geschieht unabhängig von der Ausprägung in Religionsgemeinschaften. Das ist keine Abwertung von Religionsgemeinschaften, nicht im Geringsten. Das ist nur ein Versuch, darauf aufmerksam zu machen, Religion gibt es auch ohne Religion. Und Menschen sind religiös, auch wenn sie es gar nicht wissen, dass sie religiös sind. Mag ihre Religion eben dann das Handy sein oder die Liebe? Und nicht immer müssen wir uns darüber stellen und sagen, aber das ist ein Fehler, dass du das so siehst. Wenn ein Mensch damit gut leben kann, ist es in Ordnung. Aus dieser Sicht kann es beim Pilgern nun also doch um Religion gehen auch für die vielen Pilger, die nicht im engeren Sinne religiös sind. Denn es geht ihnen um das Wesentliche. Das kann unterschiedlich gesehen werden, das kann auch dann, wenn es um Energie geht, unterschiedlich benannt werden. Wir können das alles durchdringende Kraft nennen, oder wir können das natürlich weiterhin auch das Göttliche oder Gott nennen. Mir scheint so, es handelt sich sowieso um ein und dasselbe Phänomen. Die Benennung ist unterschiedlich, aber das Wesentliche nicht. Eine Beziehung zu diesem Wesentlichen entsteht für viele auch beim nächtlichen Blick in den Sternenhimmel. Kann man hier besonders gut machen. Mit jedem Blick in die Sterne nehme ich durch meine Augen die Wellen und Teilchen einer Energie in mich auf, die über Millionen und Milliarden von Jahren durchs Weltall gereist ist, bevor sie jetzt in diesem Augenblick auf meiner Retina eintrifft. Das ist ein religiöser Vorgang, wenn uns bewusst wird, was da wirklich geschieht in diesem Moment. Wenn uns bewusst wird, ursprünglich komme ich von dort. Denn mein Leben ist ein biologisches Leben, aber die Basis dieses Lebens ist eine kosmische Energie, die dieses Leben auf diesem Planeten überhaupt erst ermöglicht hat und weiterhin ermöglicht. Ich komme von dort und letzten Endes gehe ich wieder dorthin. So kann man den Übergang auch sehen von der Zeit in die Ewigkeit den Lebensfaden, der nicht zufälligerweise am Himmel über uns schwebt, in diesem Raum. Wer, er hat immer mit dem Himmel zu tun, religiös gesehen oder kosmisch gesehen. Das könnte auch der poetische Ausdruck des prosaischen Geschehens sein, das der Romantiker und Geologe Novalis im Sinn hatte, als er einen Pilger fragen ließ, das finden wir in Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Roman oder wie immer man das bezeichnen möchte, Heinrich von Ofterdingen, zweiter Teil, die Erfüllung, als er einem Pilger fragen ließ, wo gehen wir denn hin? Und ein rätselhaftes Mädchen antwortet ihm, dem Pilger, immer nach Hause, Immer nach Hause zu gehen, das könnte der Sinn des Pilgerns als Lebenskunst sein. Unabhängig davon, wo und auf welche Weise das Pilgern stattfindet. Herzlichen Dank. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.